0: Buenos días desde la mesa del desayuno de Gloria y Polo.
1: Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren
0: bien. Hoy es un día muy gris y nublado, perfecto para estar en casa, disfrutar de un buen desayuno y charla.
1: Hoy estamos desayunando lo mismo que comimos ayer en la noche, excepto por la añadidura de un huevito estrella, eh, revuelto. Uh -huh es muy rico, es muy fácil de hacer y como teníamos un montón de papas, hicimos un puré de papa, así de fácil, y una ensalada de col rallada y ya, es todo el desayuno.
0: Mm, platos de nivel Michelin.
1: Bueno, estamos esperando también unas salchichas este, vegetarianas de Linda McCartney, Linda McCartney, son muy ricas. Pero, pues, este, o sea, desayuno de campeones. Lo más sano que vamos a, a desayunar hoy va a ser nuestro juguito de naranja uh -huh. y un smoothie que también preparamos nosotros.
0: Pero ya, como se dice en italiano, bando alle ¿Qué
1: <risa> es bando allechanche?
0: <risa> o sea, ya ponemos de un lado las, las cosas eh, superficiales que no importan. <risa> El argumento de hoy va a ser una película que vimos esta semana y que no nos gustó para nada.
1: Para nada Apuntaba a hacer una película que Tenía mucho potencial Pero no habían pasado ni 10 minutos Creo Y empezamos a, a quejarnos Prácticamente de todo
0: Suele ocurrir a
1: menudo Sí la, la película se llama La herencia, Inheritance Y relata la historia De una familia muy de Muy, eh, muy rica
0: Claramente, hablando de herencias, no podía que ser una familia de ricos. Ajá,
1: porque si, si yo me muero ahorita y dejo mi herencia, pues le voy a decir... No, una este, de cuida, de O de deudas, o cuidas mi computadora, ahí está mi vida. Mm. <risa> este, Bueno, entonces, la película empieza muy caótica porque están pasando prácticamente tres tres o cuatro cosas al mismo tiempo, ¿no? Mm. Pero que eh, ocurren en momentos diferentes, a lo que entendí. Mm. O sea, una escena es una, una persona que está corriendo, eh, parece ser que está vomitado, tiene los ojos rojos y nada más se ve que va corriendo y no entiendes nada. Otra escena es una chava que está en una especie como de corte y está en un juicio ahí, Y según es muy buena ella. Luego, al mismo tiempo, esa misma chava está... Corriendo.
0: corriendo, pero
1: de deporte y al mismo tiempo la están entrevistando, entonces todo esto está ocurriendo al mismo tiempo y te mezclan las escenas, entonces como que entre tanta confusión como que te atrapa la película pero bueno, después de esto te enteras de que quien está corriendo es el papá este, bueno en, no, no como deporte, sino corriendo por su vida, está tratando de llegar a, a un coche y se estrella resulta que se muere de un paro cardíaco y al, en el momento en que la están entrevistando a la hija, le, le dice a un reportero: uy oh, qué opinas de la muerte de tu papá! Y ella no sabía que su papá había muerto, entonces este, se, 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 se cambia totalmente. Y eso es lo único que sabes hasta ese momento.
0: O sea, la película no tarda en, um, en darle el directo al punto. O sea, alguien muere, es un. Um, en este caso, un pater familias súper rico. Y entonces pasamos directamente desde la escena de la muerte hasta el funeral, a el post funeral, cuando llega el abogado para leer la herencia. Entonces se desarrolla muy rápidamente, lo cual no es malo. O después de que le leyeron la herencia, hubo una, un diálogo que nos gustó. El hermano de la protagonista es un político.
1: Obviamente, si estamos hablando de una familia de ricos, debe haber un político en la familia. <risa>
0: Y ella es un abogado. Y el papá era un, ¿cómo se dice? Un banquero. Un banquero. Y es un diálogo rápido en que el hermano le dice, espero todavía tener tu voto. Y ella le contesta, bueno, va a depender de, de tus ¿cómo se? De tus políticas. De sus políticas. Y pensamos, ah, qué chido. Qué chida discusión. Bueno, no fue una discusión porque fue un cambio de frases, pero qué chido.
1: Sí, o sea, porque finalmente son hermanos se tienen confianza, y ella le está diciendo, bueno, si quieres mi voto, aunque seas mi hermana, eh, aunque sea tu hermana, perdón, pues demuestra que tus políticas van a ser políticas que yo voy a soportar.
0: Bueno, lo que pasa es que leen el, um, el testamento.
1: El testamento, ajá. Uh -huh. <risa>
0: Y resulta que el papá dejó al, al hijo 20 millones de dólares en herencia y a la hija un millón de dólares. En todo esto, la hija no se ve interesada en el dinero. Entonces, casi, casi que no le toca. Pero todos los otros presentes como que tratan de consolarla, diciéndole, no, pero tu papá te quería mucho. O sea, a pesar de que dio uh, 20 veces lo que te dio a ti a tu hermano, él te quería mucho. Como que dices, um, ok... O sea, no que el dinero sea la forma de expresar cariño, pero... Bueno, hay algo de raro que está pasando ahí.
1: Hay algo raro, sí. Además, ella como que siempre todo el tiempo en la... En los primeros... Todo esto... Recuerden, todo esto pasa en los primeros 10 minutos. Como que te da la impresión de que ella no está... O sea, está triste por la muerte de su papá. Pero al mismo tiempo tiene como un resentimiento contra su papá porque... Como que su papá siempre le mostró que era la segunda. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues este... Perdón por el ruido. Recuerden que estamos desayunando. Y es que Gloria acaba de servir las salchichas. Thank you, thank you. <risa> um, y bueno, eh, los primeros 10 minutos creo que eh, son entretenidos. Después de, los, de, esto, de todas estas escenas, el abogado se acerca a la hija y le dice tengo algo especial para ti que me dejó tu papá especialmente para ti se la lleva a un estudio privado le da un sobre y le dice no sé de qué se trate solamente me lo dijo que te lo diera a ti y, ¿Y tu papá te quería mucho y tu mucho? papá te quería mucho no y así de o sea. entonces uno se, a lo mejor un secreto familiar este más dinero una casa perdida a lo mejor no sé uno se imagina cosas así.
0: Y resulta que le dejo una herencia solo para ella. Para no hacer el cuento largo, que ya estamos haciendo un cuento súper largo, le dejo en herencia una llave um, para una especie de búnker en el jardín de la casa, porque claramente tienen una casa grande como un pueblo, unas tierras grandes como todo el contado. Y...
1: Todo esto en Nueva York.
0: Y en el medio del, del, de la de las tierras hay un búnker, porque claramente qué ricos no tienen un búnker a donde hacer quién sabe qué adentro y adentro del búnker sí hay un preso
1: eh, y bueno, más que preso pues parece como un esclavo porque lo tienen atado del cuello y este cuate no puede ver la luz del sol nunca y por lo que entiendes o sea,
0: son 30 años que está eh, secuestrado
1: secuestrado
0: y lo secuestró el papá de ella, entonces ella va a tener que entender qué está pasando, si creerle al, al preso, si no creerle y así, bla bla bla. El chiste es que hubiera podido ser una historia interesante, pero como siempre... Se van por la ruta más fácil. El preso resulta ser el cabrón de la situación, porque claramente, oh, su papá lo quería mucho, y entonces eh. no podía ser un hombre malo. A pesar ¿Qué, qué de mejor que era... forma
1: de demostrar el amor a una hija que dejándole la carga de un pinche güey que, que lleva, que está ahí como no sabe nadie por qué está ahí? Que no resu... le da
0: explicaciones.
1: Y bueno, les vamos les spoilemos la película completamente. Resulta que este cuate violó a la mamá y este cuate resulta que es el papá biológico de ella Entonces, gracias papá por quererme tanto Y dejarme la carga de un cabrón que mantuviste secuestrado en tu búnker Por 30 años, que resulta que es mi papá Que puede estar en riesgo eh, la familia porque resulta que el güey es un psicópata Este, ah, pero el papá le dijo muy claramente No se lo digas a nadie, guarda mi secreto Entonces es así como de, ¿qué?, o sea, ¿cuál es la lógica de todo esto? O sea, a ver, además la chava dice que es, es una abogada muy... O sea, hay una parte de la película donde te dan a entender de que ella es la honesta de la familia. Eh, y que de hecho por eso parece ser, o sea, esto es lo que te dan a entender en un principio, que el papá no la quiere porque como el papá es banquero y el, el, el hermano es político y tienen business damos
0: por supuesto
1: que sean malos exactamente como que ella al decir yo no quiero ser abogada de, tu, de tus empresas ni de tu ca campaña, yo voy a ser abogada eh, de, de estas que son abogados de oficio obviamente el, el papá y el hermano ponen el grito en el cielo porque como la alcurnia de la familia, tú se supone que debes proteger las empresas corruptas de nuestra familia, uh -huh. entonces dices bueno, entonces la chava tiene principios pero resulta que la chava en lugar de ver a este güey que está secuestrado Reportarlo a la policía Y sacar a la luz los trapitos al sol del papá O sea, perdón por, el, por la tontería que dije Sacar los trapitos al sol del papá <risa> <risa> No Está investigando ¿Quién podrá ser esta persona? ¿Qué estará pasando? Oh, oh, El cuate la termina convenciendo como es un psicópata De que es, es, es honesto todo este le cuenta cosas reales Como que su papá Vean la fichita del papá Había corrompido a unas empresas Para que dieran dinero para la campaña del hijo Tenía ya como 30 años con una amante A la que le mantenía en un departamento de lujo En el centro de Nueva York Bueno de Manhattan por lo que se entiende eh, Y con ella tiene un hijo y todo esto no lo sabe obviamente la mamá de ella Y ella, este... Oh, pone el grito en el cielo porque oh, No no permitiré que esto salga a la luz Y le dice el amante En 30 años no ha salido a la luz, viejita ¿Cómo no, te explico? Sí. No tenemos el interés, las situaciones es cómoda Entonces, bueno, la, la película empieza a caer en una especie de, de ridículo O sea, te empieza a dar risa Y aunque la actuación del de, el, el protagonista del el preso es... ¿cómo? ¿Cómo se llama?
0: Simon Pex. Simon
1: Pex. La verdad es que es muy bueno actuando en su papel de, de, de esclavo... Pero, pero termina siendo ridícula la historia.
0: Sí, la historia se ridiculiza mucho. Es que tú tenías potencial, pero... Como dije, se fueron por la ruta fácil, o sea, hacer que... Efectivamente, sí, el preso era un psicópata. De cuando hecho, en realidad hubiera... A mí o sea, me hubiera gustado más, o sea... Que efectivamente era el papá el pinche psicópata.
1: A mí también me hubiera gustado más. Porque además... Realmente no quería a su hija porque como buen, perdón por por a lo mejor los prejuicios que aquí voy a externar con ustedes, pero como buen anglosajón, parece ser que tienen un, un, un rollo ahí atorado entre la paternidad, porque si obviamente no eres el papá biológico, tu hijo no es tu hijo.
0: Sí, ¿qué, ¿Qué onda con estas películas donde la gente se pone muy obsesionada con que, ah, oh, no, tú, persona que me creciste por 30 años, como no eres mi, mi papá o mamá biológica, pues entonces um, ya me vale camote, quiero conocer a la persona que por cualquier tipo de circunstancia no pudo uh, cuidar de mí. qué dices, ok, está bien, efectivamente, es una búsqueda de tus raíces, de tus orígenes, pero no lo sé, quizás porque no nos encontramos en aquel tipo de situación, no lo sentimos.
1: O no la entendemos Es posible, pero es que en esta película lo que te dan a entender es que La razón por la que el papá siempre fue un pendejo con la hija Es porque no era su hija era... Ah, sí. entonces tan, dices, tan, no manches, a ver Y al final, idiotamente, porque es una forma muy tonta de resolver toda la, la drama La trama, perdón eh, Ya, como se las hemos spoilado completa, pues ojalá la vean Si no quieren conocer el final pues Bueno, no, no, aquí. no
0: les hemos hecho spoiler de una película
1: Sí, no, no, no es una buena película De un peliculón sí, que va es a
0: ganarse todos los premios No le hemos hecho el, el spoiler de Parasite, por ejemplo Sí, cierto.
1: <risa> Entonces, bueno, el caso es de que obviamente, como son ricos este, Pues son fáciles de detectar El cuate este termina secuestrando a la mamá Amenaza con matarla uh, También termina secuestrando a la hija Haciéndola ir a rescatar a la mamá y obviamente los ricos, aunque no son eh, fitness, <risa> aunque no son deportistas, y este cuate se la pasaba entrenando diario en su celdita, este bueno, parece ser que no, pudo, no puede contra dos personas que en su vida han estado este, en una situación de... pues así bueno, como sí, la de él.
0: Bueno, sí, o sea, como en... Y además la, la cosa que sabe raro es que claramente como es un asunto de familia y oh, el honor de la familia y así el buen nombre, nunca involucran a la policía. O sea, toda esta historia empieza porque cuando eh, desafortunadamente el psicópata eh, abusa de la mamá de la protagonista, el, eh, el esposo de ella eh, lo agarra y en lugar de llamar a la policía, no se sabe bien por qué lo, lo echa un coche para llevarlo quién sabe
1: dónde. ¿Quién sabe a dónde? Sigue? ¿Quién
0: sabe Ay, dónde? No, no. O sea, a lo mejor lo estaba llevando sí con la policía, pero dices, llámalo a la casa. O sea, para que tomen las pruebas y todo, para que en el proceso sí quede completamente implicado. Pero no, el buen nombre de la familia no hay que mancharlo. Y se lo lleva en coche quién sabe dónde y pasa el mentado <risa> patatrack <risa> porque eh, atropella a una persona.
1: Se atropellan en una persona, eh, porque el cuate este se pone como es psicópata y está loco, ve a una persona cruzando la calle en, en el medio del bosque a la medianoche, no sé, no, nunca se entiende qué chingados hacía sí, una sí, persona. Sí, sí, alguien
0: estaba paseando en el medio del bosque en el medio de la noche, un sábado de la noche, sí, o sea, sí, exactamente no. claro, ok, que eran probablemente los ochentas o noventas, pero...
1: Sí, pero cruzando la calle cuando estás viendo que un coche viene sobre de ti. Bueno, el caso es de que el psicópata ve a esta persona cruzando la calle y agarra el volante del que está conduciendo el papá de la chava y atropellan al güey este.
0: Sí, entonces el papá de la chava se siente mucho más culpable por la muerte del inocente, que claramente es una tragedia, que de la violación de su esposa. Sí. Y entonces, por esto ya no lleva el psicópata a la policía y decide atraparlo en su búnker especial. de, de ¿por, ¿Por qué en las películas los ricos tienen, tienen un búnker? siempre. Los, sus...
1: lo, porque yo lo dije alguna vez en algún videito. Yo siento que el problema que tenemos de, la, de los prejuicios con respecto a la gente rica es que creemos que son inteligentes. Y yo creo que no. O sea, que muchos de ellos lo que tienen es, este o ignorantes, o eh, que son eruditos. Y yo creo que muchos sí están esperando un colapso nuclear o algo así, una especie de mundo apocalíptico zombie.
0: Es que luego, o sea, también hay este estereotipo en las películas de que sí hayan estos bunkers, estos cuartos privados, que alguien tiene que planear y construir. Entonces, ¿qué les dices? O sea, sí, les van diciendo esto, ah, no, es por es como un panic room por si hay una emergencia pero a menudo usan estos cuartos para torturas y actos de secuestro
1: sí no 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 ah bueno, bueno y bueno como el papá obviamente es una persona súper respetable este ni entre siquiera ni sí. <risa> entre comillas ni siquiera reportan el atropellamiento y el asesinato de esta persona x que estaba cruzando el bosque
0: sí porque el buen nombre <risa> no hay que Arruinarlo. Sí,
1: entonces ya hubo una violación, ya hubo un asesinato. ¿Y qué hacen estos dos güeyes que es... acaban de salir de una fiesta? Van, ponen el cuerpo en, en, en la cajuela, se lo llevan a otra parte del bosque y lo entierran. Entonces, es una película súper mala. Terminan matando a Simon Peck justo en el momento en que él termina de decir: Yo soy tu padre. Ahí en ese momento lo matan. Y, y ahora sí, ya que tenemos un minuto para acabar con la película Ella dice, mi padre ya murió antes que tú Y se van así la mamá y la hija, así todas este, dignas
0: Y en lugar de llamar a la policía para reportar todo esto, ¿qué hacen? Agarran un bote de gasolina, que quién sabe dónde se encontraba oh, sí. el un bote de gasolina y le dan fuego a todo
1: entonces, como ustedes pueden ver, a lo, el, a la moraleja de esta historia es que los ricos son unas personas bien psicopáticas, eh, que no hay que confiar en ellos, eh, y que, pues, entre psicopáticos te veas, porque un psicópata mató a otro psicópata, y luego otro psicópata mató a otro psicópata, entonces, más bien esta película se hubiera llamado el mundo de psicópatas. ¿no?
0: <risa> es que se supone que la protagonista no quiere que los jornalistas se enteren de lo que esté pasando porque no quiere uh, que el, el hermano haya problemas en su campaña um, política.
1: Ah, perdón que te interrumpa. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Se acuerdan de la frase que nos gustó al principio cuando le dice al hermano? este no, vas a
0: tener mi voto dependiendo de tus políticas. Ajá.
1: Bueno, resulta que ella se entera de los negocios turbios del papá con respecto a la campaña del hermano.
0: Y el hermano lo sabía.
1: Y el hermano lo sabía. Después de negarlo. Y ella se supone que es una abogada muy chida y muy honesta. Y bueno, pues, ¿qué hace?
0: Entonces se queja con el hermano y le dijo, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y el hermano, claramente, usando la típica frase pasiva-agresiva de cualquier película que tiene una discusión, queríamos protegerte. Sí. <risa> y aquí nos cayó el personaje de la hermana completamente, o sea, la protagonista aquí, aquí es donde nos valió madre porque sí, la, sí. su respuesta fue pues obviamente no hubiera dicho nada te hubiera tratado de protegerte y dices, ¿cómo? <risa> pero acabas de decir que eres la honesta y que te dependen no, las sí. políticas de la hermana. no, que tú eres la, la ¿cómo se dice? la oveja negra de la familia porque no estás metida en estos uh, uh, negocios capitalistas y eres la abogada de las personas
1: Sí, no, ahí ya la película la terminamos de ver, pues porque ya, ya llevamos la mitad, pero es muy mala. Eh, está en la sección de drama de Netflix. Y ya nada más para terminar el podcast, les queremos decir que Netflix yo creo que tiene un rollo ahí atorado con respecto a sus este, catalogaciones, porque hace dos días vimos una película que esperábamos de comedia, que se llama 28 días. No, no es la de zombies, es otra película. Con Sandra Bullock. Don, con Sandra Bullock. Entonces, queríamos ver algo fresco, suavecito, algo para pasar la, la tarde. Un chick flick, porque se sale también, ¿cómo se llama el que el clase de Aragorn? Viggo Mortensen. Es el cuate. Entonces, dijeron, oh, hay un chick flick, este, tarde, ¿cómo se llama? Vespertino. No manches, pinche película, está buena y hasta nos hizo llorar. Bueno, a mí me hizo llorar.
0: <risa> sí, nos esperábamos una de estas feel good comedies
1: que que
0: relatan un mundo irreal y falso, donde todos son felices y exitosos, pero no, la verdad, y esta no se las vamos a spoilerar porque es una película que probablemente pueden disfrutar mejor. No es el peliculón así, no pero es una película de buena calidad que les sí. puede gustar.
1: De hecho, aquí empieza al revés, la película, los primeros 10 minutos, como que no te atrapan, como que dices, mmm, ya, 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 ya sé por dónde va todo, y no... Después de repente todo lo que pensaste en los primeros 10 minutos Como que se empieza a desvanecer, desvanecer, desvanecer Y dices, oh, fíjate, qué
0: interesante Y aquí les va la reseña de películas de Gloria y Polo
1: Bueno, recuerda que la obra estocástica de los, de los sábados dice Música y cine como ejes para quejarnos de todos En este caso nos quejamos de los ricos y sus bunkers Bueno, pues que algo más que quieras añadir nosotros ya acabamos de desayunar, por cierto, ya nada más falta el cafecito.
0: Creo que nos quejamos lo suficiente.
1: <risa> bueno, pues, este, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana, desayunen sabroso. Y, pues, nos vemos hasta el próximo... Eh, fin sábado. De, el próximo sábado. Recuerden que en ocasiones vamos a tener podcast de, de extra entre semana. Pero esos no les prometemos nada porque esos son extras
0: Y son estocásticos
1: <risa> Y son estocásticos, pueden ser de cualquier cosa Son como sorpresas <risa>